0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Elia dikasih makan cuma dua kali, jadi kuat jalan 40 hari, 40 malam tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa makan lagi. Berarti... Di dalam mana ini ada kandungan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, vegetable, vitamin A sampai Z Yang dibutuhkan manusia untuk stamina oke okay. Berjalan tidak menjadi lelah, tidak terkena rematik, berjalan tidak kena migrain, kena matahari, tidak menjadi sangat panas, tidak menjadi melanoma Tidak terjadi apapun dengan mana yang dari sorga. Betapa bodohnya kita. Makanya benar firman Tuhan. Umatku binasa karena, karena kurang pengertian. Kurang pengertian itu kurang diajar. Makanya menjadi kurang ajar. Sudah lihat. Setelah saya tahu ini. Berarti Tuhan itu luar biasa. Ngasih makan bangsa Israel mana? Dengan semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk survive, untuk sehat. Sehingga akhirnya bajunya pun gak robek 40 tahun. sendalnya 40 tahun tidak menjadi robek. Ada yang pakai sepatu 40 tahun gak robek? Saya belum pernah, tapi saya punya sepatu yang umurnya 12 tahun. Tidak robek. Tapi bukan tiap hari pakai itu. Cepatu saya ada lagi 6 pasang yang lain. Jadi saya pakainya belum tentu juga sebulan sekali. Jadi kalau 15 tahun, 20 tahun gak robek. Ya cuman belinya aja 15 tahun. Tapi dipakainya kagak, bener gak? Tapi bangsa Israel ini 40 tahun. Tiap hari dipakai. nggak ada. keseleoni nggak ada. nggak ada. Aduh, strok matahari. migren nggak ada dehidrasi panas udara padang guru nggak ada karena mereka sungguh-sungguh diprotek dengan mana yang dari surga wow tapi lihat, dikasih makanan yang berguna mereka tolak bilangan 11 ayat yang ke 31 sampai ke 34 nah apa yang mereka minta di sini? Daging. Dikasih makanan yang enak. Dikasih makanan yang bergizi. Mereka boring. Mereka minta daging. Kita baca yuk. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya... dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan dikelilinginya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh gomer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi Daging itu di dalam mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang amat besar. Sebab itu dinamainya tempat itu sebagai kibrot ta'wah. Karena sanalah dikuburkan orang-orang yang bernapsu rakus. Saudara, saya nggak mengerti dulunya. Kenapa sih? Apa salahnya minta daging? Secara manusia ya boring dong makan walaupun roti itu enak banget, bervitamin, bergizi. Ya coba kalau 40 tahun makan yang sama terus. Wajar toh, cengli gak, cengli Cengli. Betul enggak Kalau kita pikir itu cengli, kenapa Tuhan marah? Dengar baik-baik. Tuhan marah ada dua hal. Bukan karena mereka minta daging. Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula setelah berkata siapakah yang akan memberi makan kami daging. Perhatikan kata-kata orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Sekarang baca di dalam bahasa Inggris. Saya kasih tahu kepada saudara. Ini berbeda sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan. Now the meat's multitudes were among them yelled to intense craving. So the children of Israel also once again said who will give us meat to eat. Atau eat meat. Saudara lihat. Pertama saya katakan kenapa Tuhan marah? Dua. Pertama mereka menolak. Yang Tuhan berikan diganti dengan keinginan mereka. Benar enggak? Mereka menolak yang Tuhan berikan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat bangsa Israel berjalan di padang pasir. Mana yang penuh dengan vitamin. Mana yang penuh dengan gizi. Tapi ditolak dan minta daging. Mereka meminta keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kenapa? Di sana dikatakan... Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, ini terjemahnya salah banget. Dalam bahasa Inggris dikatakan, no the mixed multitude, bukan bajingan tetapi orang-orang campur dari bangsa lain yang ada di sana. Pertanyaannya, kenapa di Padang Pasir ada orang campur? Back to the history, pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, bukan cuma bangsa Israel doang yang keluar, ada bangsa-bangsa lain yang konvert, yang bertobat menjadi orang Israel. Lihat. Yeah. mix multitude, sama nggak dengan gereja saat ini, mix multitude. Coba lihat sebelah kiri kanan kita, kita kalau duduk sama istri pasti kenal, tapi duduk yang sebelah sebelah jauhnya enggak kenal kan? Mix multitude. betul gak? ada yang datang dari Jakarta ada yang datang dari Surabaya ada yang datang dari Bandung ada yang datang dari Bogor dari Medan ada 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 Cimet tahu Cimet bahkan ada yang datang dari Babel tahu Babel Bangka itu ya banyak sekali kita mix multitude ini. Saya orang Sunda. Umah, Chagur, Damang, Pangesto, Abi Ya, itu saya. Kita mix multitude, dengar. Ini penguatkan seperti yang saya katakan tadi. Hati-hati dalam pergaulan. Di bangsa Israel sendiri ternyata bukan yang orang asli Israel yang meminta daging. Tetapi orang-orang mix multitude ini yang mempengaruhi bangsa Israel minta daging. Dengan siapa engkau bergaul? Kepada siapa engkau mendengar omongan. Itu akan mempengaruhi engkau. Ya enggak? Tuhan marah dua hal. Pertama karena dikasih yang dari Tuhan ditolak. Dia minta dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua. Tuhan marah kenapa? Karena istidak mereka mendengar Musa. Mereka lebih mendengar mixed multitudes. Ini bukan orang jahat. Jangan bergaul dengan mereka. Papa mama bilang. Terus engkau bilang. Pak, mereka enggak jahat. Pak, mereka enggak bajingan. Pak, mereka bukan pembunuh. Pak, mereka bukan ini. Tapi saya bilang jangan bergaul dengan mereka. Saudara akan berkata, apa sih salahnya bergaul dengan mereka? Halo? Sering kau ngomong begitu? Benar, pengaruh pergaulan omongan. Saya sering berkata begini. Bird will always fly with the same feather. Coba saudara perhatikan. Orang-orang yang suka gosip datang ke satu gereja atau satu tempatnya gereja lah. Nanti dalam lambat laun nggak usah laru lama, gak usah sampai 10 tahun. Beberapa minggu atau beberapa bulan aja dia datang. Nanti ketemu pergaulan yang cocok, yang sama-sama suka gosip. Nggak perlu nyari siapa yang suka gosip, siapa yang suka gosip gak perlu. Pasti mereka nanti ketemu ngobrol seperti itu. Orang yang suka berdoa. pasti akan ketemu dengan kelompoknya sendiri nanti secara otomatis magnet doa itu akan akan bekerja dan menggabungkan mereka orang yang suka hura-hura orang yang suka pakai pakaian mewah pakai mobil mewah akan ketemu dengan kelompok itu juga nggak ada yang nyuruh secara natural kita akan lakukan itu ayo sekarang kita lihat di sini mix multitudes mempengaruhi bangsa Israel untuk menolak yang Tuhan mau dan meminta apa yang Tuhan minta. Akibatnya apa? Kita lihat selanjutnya. Akibatnya fatal. Buka Masmur 278. Masmur 78 ayat 29, 30-31. Sudah dapat? Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ia membunuh gembong kembung mereka dan menewaskan taruna-taruna Israel. Sudah diperhatikan? Kenapa kalau Tuhan memang insis nggak, aku nggak kasih, aku nggak kasih, aku nggak kasih, Tuhan nggak bisa begitu? Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji sama dirinya sendiri. Apapun yang kau minta, apapun yang kau inginkan. Kalau kau sungguh-sungguh berketetapan, apapun yang kau minta pasti terjadi. Hati-hati. Wow. Hati-hati dengan hatimu. Pada waktu dipengaruhi oleh yang jahat pun kita minta. Tuhan bilang oke, okay, oke. Okay. Tapi ada konsekuensinya. Mati itu semua. Masmur 106 ayat yang kelima belas. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru diantara mereka. Saya bingung, ini apa hubungannya makan daging dengan penyakit paru-paru? Coba kita baca dalam bahasa Inggrisnya untuk menuntun kita, mengerti. And he gave them their request, but sent leanness into their soul. Kata Linus. Saya gak ngerti. Saya cari kamus. Ternyata kata diterjemahkan juga wasted atau wasting. Jadi kita ganti sekarang. But send wasting into their soul. Mengerti istilah wasting? Sampah menjadi... Makanan-makanan sampah, junk food. Siapa lebih suka Kentucky daripada sayur dan buah? Waste. Tahu kan? Tahu semua orang juga. Pizza. Cerawat dimakanin. Kita lihat. Junk food yang kita makan membuat kita menjadi waste. Membuat kita menjadi lintz, menjadi lemah. Dan tidak bisa berjalan kuat. Tanya perjanjian. Makanan-makanan rohani yang segar, yang diberikan. Pengajaran yang kuat seperti ini. Banyak tidak disukai senangnya. Saudara diberkati, amin. Saudara mau dapat buji jat, amin. Saudara lihat firman Tuhan seperti apa. Baca Alkitab. Kadang-kadang. Tapi mau berkatmu yang luar biasa, weak, lean, waste. Ini banyak terjadi di mana-mana. Wasting membuat mereka menjadi terlalu lemah untuk berjalan masuk tanah perjanjian. Akibatnya membuat mereka mati di padang pasir. Tadi dikatakan Elia berjalan 40 hari. Saudara dengar, Tuhan pun merencanakan bangsa Israel cuma 40 hari perjalanan ke Tanah Perjanjian. Itu sebabnya diturunkan mana? Sekali selesai. Tapi kenyataannya pada waktu diturunkan mana? Mereka ngomel, di jalan ngomel, semuanya ngomel. Sekali mereka ngomel diperpanjang satu tahun. 40 kali mereka ngomel, 40 tahun. Rasain loh. Ngomel dah terus jadi anak Tuhan. Suruh ke kini-kini ngomel. Dia nggak tahu gua lagi repot. Nah, ngomel terus. Pelayanan, pelayanan, pelayanan. Apa pekerjaan nggak bisa diatur? Saya sampai hari ini... Tidak mengerti kalau ada orang mau ujian minggu depan. Hari ini tidak ke gereja. om belajar. Saya ngerti belajar. Sebelum saya jadi segendut tua seperti ini... Saya pun sama seperti saudara belajar. Tapi saya tidak pernah. Bahkan jangankan minggu depan. Besok ujian Senin. Saya hari ini tetap ke gereja. Wah. Saya gak bisa om. Saya belajar. Oke. Saya mau tanya. Saudara di rumah belajar 24 jam? Siapa yang di rumah belajar 1 hari 24 jam? Katakan. Kalau ada yang katakan. Berdiri saya mau sembah. Sungguh saya mau sujud menyembah saudara. Engkau dahsyat, kau ajaib 24 jam belajar. Kada, Saudara pasti butuh break. Saudara pasti butuh hiburan. Saudara pasti butuh refreshing. Pergilah ke gereja. Jangan break main game. Tiga jam. Gak apa-apa. Ke gereja dua jam gak sempat om. Telepon. Ngapain lu? Belajar. Makan yuk, kemana, ini, gue bayarin, iya dah, nah, pergi. Kalau ke gereja, ujian om. Saya nggak ngerti, sungguh-sungguh saya nggak ngerti. Nanti kalau ada saudara yang mau konsultasi sama saya, kasih saya pengertian ya. Kasih saya pengertian, sungguhan, saya mau belajar. Give me understanding why tomorrow you're going to have an exam. Now you not come to the church but only for two hours. buat saya dulu lagi ujian datang ke gereja itu refreshing banget berdoa menyembah Tuhan disekarkan cuci otak dapat Firman kekuatan pulang segar belajar lebih masuk belajar satu jam sama dengan belajar 10 jam hasilnya saya nggak mengerti makanya saya katakan jadi engkau percaya Tuhan percaya ibadah punya kuasa apa enggak Kau percaya ibadah punya kuasa? Kenapa besok mujizat sekarang nggak pelayanan? Ada bingung saya. Kenapa nggak pelayanan? Nggak siap hati, lu siap apa lagi? Pelayanan itu mesti doa sungguh-sungguh kan? Makanya kalau hubungan kita intim dengan Tuhan anytime kita ready itu ministry. Satu contoh terakhir sampai situ tadi udah mengerti? Bangsa Israel diberikan apa yang mereka minta dengan konsekuensis. Dipunuhnya semua yang minta daging. Keempat, 1 Samuel 8 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama. 2 tiga. Waktu mereka berkata... Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdo'alah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara lihat. Bangsa Israel... dari mulai awal sebetulnya Tuhan mau dialah yang menjadi raja tapi di sini Tuhan berkata dia ditolak untuk menjadi raja karena bangsa Israel pengen punya raja seorang manusia saudara dengar baik-baik dari bukan sebetulnya bukan dari mulai bangsa Israel itu sudah udah lewat dari mulai kitab kejadian, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa engkau akan menjadi raja bagiku, penguasa bagiku, engkau have dominion. Dominion itu apa? Dominion itu wilayah teritorial kekuasaan sebuah kerajaan. Setiap kita dilantik oleh Tuhan menjadi imam dan raja. Kitalah raja. Satu Petrus berkata engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. ini. Ini terjemahannya salah lagi. Bukan imamat yang raja ini, tetapi imam-imam dan raja-raja bagiku. Kalau kita bilang imamat yang raja ini, kita nggak bisa mengerti. Tapi engkau di, 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 di desain oleh Tuhan untuk menjadi imam dan raja-raja. Sebab itu aku tidak mau ada raja manusia di antara tapi aku yang menjadi raja. Pada waktu Tuhan memilih satu bangsa untuk dijadikan umat percontohan, dia pun ditolak. Bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja. Kenapa? Karena mereka cuman pingin raja yang manusia seperti bangsa-bangsa lain. Hah, waktu saya baca ayat ini, saya melotot, saya bilang Tuhan. Mereka cuman karena bangsa lain punya raja, mereka minta raja. Hati-hati dengan apa yang kau lihat sekitarmu. Apa yang terjadi pada orang lain, engkau mau terjadi sama dirimu, minta sama Tuhan. Tuhan dia dapat mercy, gue juga minta dong. Nah, benar gak? Tuhan dia dapat pekerjaan baru, gue juga minta dong. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu, kita pengen minta. Wah, itu sisi kaya namanya. Tahu sisi rikaya? iri kaya iri?